0: A venit perioada concediului și a vacanței, nu uita, concediul ți-l poți programa, dar nu și odihna, pentru că odihna, adevărata odihna, vine doar de la Domnul. Zilele trecute am început să citesc o carte considerată bestseller în Statele Unite, cea mai bine vândută carte din 2021. Cartea a apărut în iulie anul acesta și are deja peste un milion de vânzări. Este intitulată American Marxism și este scrisă de Mark Levin, fost consilier al mai multor membri din cabinetul președintelui Reagan. Mark Levin este autor conservator care nu e la primul bestseller. Una din cărțile scrise de el, Libertate și Tiranie, a fost de asemenea un bestseller în 2010. O carte vândută în peste un milion jumate de exemplare. Una dintre concluziile pe care le-am tras când citeam cartea publicată de el în acest an este că succesul marxismului are loc într-o epocă post-creștină. Succesul marxismului are loc într-o epocă post-creștină. După ce principiile, conceptele, învățăturile creștine au modelat și transformat omenirea de-a lungul milenilor, A venit vremea în care Dumnezeu a fost extras din principiile, conceptele și învățăturile creștine, la fel cum se par gălbenușul de albuș. Și a fost introdus omul în locul lui Dumnezeu ca personaj principal al narațiunii. Se pare că marxismul este extrem de credibil în zilele noastre, mai ales în rândul tinerilor și al intelectualilor, pentru același motive pentru care creștinismul a fost cândva extrem de credibil în rândul tinerilor și al intelectualilor. Și anume pentru că încurajează egalitatea dintre bărbați și femeie, pentru că sublinează importanța educației, pentru că militează pentru o societate în care toți să fie egali, toți să ne ajutăm reciproc, iar sacrificiul personal să fie făcut spre binele comun al tuturor. Marxismul are aderență în lumea de azi pentru că sugerează că toate cele înșirate mai devreme sunt posibile prin deconectarea de la prezența, puterea și planul lui Dumnezeu pentru omenire și folosirea ca energie alternativă a puterii prezenței și planurilor omului. Este exact aceeași ispită demonică ce s-a perpetuat de-a lungul tuturor generațiilor omenirii, începând acum mai bine de șase mii de ani în grădina Edenului. Ispita fraudei spirituale de a lua soarta în propriile mâini, folosind însă mijloacele lui Dumnezeu puse la dispoziție noastră, și anume timpul, spațiul, viața și înțelepciunea. Omenirea a o de fiecare dată, în fiecare generație. Creștinii care nu sunt și ucenicii lui Hristos au fost mereu cei mai înfocați socialiști. Justiția socială, Evanghelia socială, Isus prietenul păcătoșilor au fost mereu subiectele lor preferate. Prin justiție socială înțelegându-se nu justiție verticală, biblică, ci o justiție hedonistică, adică ce ție nu-ți place, altfel nu face factorul valoric și decizional fiind plăcerea, nu sfințirea. Exemplul cel mai recent pe care l-am întâlnit a fost chiar săptămâna aceasta. Plecând de la ideea că nu este plăcut nici ce suferă victima unui abuz, dar nu este plăcut nici ce l-așteaptă în pușcărie pe un abuzator, un politician democrat cu orientare marxistă din cel mai mare oraș din Statele Unite, și anume din New York, a propus o lege la nivel local prin care victimele violențelor să fie responsabile de soarta agresorilor. Însă nu în sensul că victima se poate răzbuna sub protecția legii, ci în sensul că cei doi, victima și agresorul, vor putea elabora împreună un plan de recuperare reciprocă, spre binele și plăcerea ambilor. De asemenea, prin Evanghelie Socială se înțelege nu Evanghelia lui Hristos, ce poate face El pentru mântuirea omului, ci Evanghelia mea, ce trebuie să fac eu pentru ca cei din jur să se simtă bine, să nu se simtă amenințați și ofensați de valorile și convingerile mele. Iar prin Isus, prietenul păcătoșilor, este surclasat Isus, Domnul și Mântuitorul meu personal. Isus, prietenul păcătoșilor, este o variantă de salvator care te liberează nu din robia păcatului, ci din vinovăția păcatului. Creștinismul de azi a devenit un creștinism în care creștinul poate trăi fără Hristos. Așa că dacă Hristos ar reveni chiar în această clipă, chiar în această clipă să-și ia ucenici acasă, unele biserici și unii creștini își vor continua programul de închinare și rutina zilnică nestingăriți, fără să fi simțit nicio schimbare. În afară, bineînțeles, de faptul că unii dintre frații și lor în Hristos nu mai răspund la telefon... Nu se mai întâlnesc, mai vin la biserică. Creștinismul zilelor noastre nu mai poate fi acuzat că a lăsat lumea să intre în biserici. Creștinismul de astăzi poate fi acuzat că a lăsat creștinii să intre în sistemul lumii, să devină parte din sistemul lumii prin comportamente, învățători și proiecte care să permită lumii să devină sponsorul bisericii, nu Hristos. La începutul bisericii însă creștini erau ucenicii lui Hristos. Astăzi însă, trăim vremuri în care poți să te numești creștin fără să fii ucenicul lui Hristos. Trăim vremuri în care poți fi creștin fără Hristos. Poți fi creștinul lui Hristos, dar nu și creștin cu Hristos. Trăim vremuri în care poți fi etichetat ca fiind un creștin de treabă, un creștin vorbaia calumea. ca lumea. Cunoașteți expresia. Trăim vremuri în care... Poți fi creștin care zice, dar nu care face voia Tatălui. Spuneam data trecută că nu orice creștin este ucenicul lui Hristos, însă orice ucenic al lui Hristos este creștin. Dați-mi voi să repet, nu orice creștin este ucenicul lui Hristos, însă orice ucenic al lui Hristos este creștin. Ce înseamnă a fi ucenicul lui Hristos? Data trecută am oferit prima parte din răspunsul la această întrebare, a fi ucenicul lui Hristos înseamnă a fi ales de Hristos. A fi ucenicul lui Hristos înseamnă a fi ales de Hristos. De ce? În primul rând pentru că așa a vrut el. În al doilea rând pentru că ne cunoaște cel mai bine. În al treilea rând pentru că se ne aibă cu el. Pentru că ucenicul lui Hristos este ucenicul cu Hristos. Astăzi vom vedea a doua parte din răspunsul la întrebarea ce înseamnă a fi ucenicul lui Hristos. A fi ucenicul lui Cristos înseamnă a fi ales de El, nu tu îl alegi pe El, ci El te alege pe tine. În al doilea rând, a fi ucenicul lui înseamnă a fi ales pentru o misiune. Înseamnă a fi ales pentru o misiune. În vremea lui Isus, oamenii învățau o meserie ca să-și facă o carieră din ea. În vremea aceea elevii nu mergeau la școală cu profil real ca să învețe mate, fizică și chimie doar pentru ca mai apoi să se dedice unor activități cu profil uman cum ar fi muzica, istoria și geografia și în final să-și câștige existența din culesul căpșunilor în Spania. În antichitate nu au existat căpșunari cu studii sociale sau diplomă în fizică cuantică doar dacă nu cumva erau sclavi, prizonieri de război. În zilele noastre, în schimb, Elevii și ucenicii sunt învățați să-și păstreze o perspectivă deschisă cu privire la viitor. În zilele noastre, reconversia profesională a devenit parte din viața și cultura noastră. Însă, ucenicia lui Hristos, a fi ucenicul lui Hristos este diferit de ucenicia lumii. Ucenicia lui Cristos nu înseamnă a fi un ucenic care are un plan de rezervă în cazul în care nu merge relația cu Cristos și Biserica Lui. Ucenicia lui Hristos începe cu o naștere din nou, dar nu se sfârșește cu o reconversie spirituală atunci când constați că planurile tale nu sunt planurile Dumnezeu și că nu poți să te rogi Tatăl nostru în felul în care ai vrea să te rogi. Anume, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele meu, vie împărăția mea, facă-se voia mea. Nu, nu poți să faci lucrul acesta, pentru că nu Hristos nu te-a învățat așa. Ucenicia lui Hristos are un scop de la început și până la sfârșit. Același scop. Ucenicul Cristos Hristos are o misiune pentru toată viața Lui. Aceeași misiune. Care este misiunea creștinului? Dăm voie să citesc trei pasaje din Scriptură. Fapte 1, versetele 7 și 8. Citez. Isus le-a răspuns. Nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care Tatăl le-a așezat sub propria lui autoritate. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toate Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Al doilea text este cel din Ioan 15 cu 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod. Și al treilea pasaj, Matei 28, 18 la 20. Iisus a apropiat de ei și le-a vorbit astfel. Toată autoritatea mea a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Dragii mei, ucenicia lui Hristos are un scop clar scopului Dumnezeu. Care este scopul, care este misiunea ucenicului lui Hristos? Pe scurt, misiunea ucenicului Hristos este să fie martor, să fie roditor și să facă ucenici. Trei cuvinte care definesc ucenicia lui Hristos. Mărturia, rodirea, ucenicizarea. Mărturia, rodirea, Ucenicizarea, mărturia, rodirea și ucenicizarea. Acestea sunt misiunea ucenicului Hristos, misiunea creștinului autentic. Să fii ucenicului Hristos înseamnă în primul rând să fii martor al lui Hristos. Să fii ucenicului Hristos înseamnă în primul rând să fii martor al lui Hristos. Ce înseamnă să fii martor al lui Hristos? Să fii martor Lui Hristos înseamnă să fii ambasador al Lui Hristos. Pavel spune în 2 Corinteni 5 cu 20 astfel. Deci noi suntem ambasadori al Lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dragul meu, te întreb în acest moment, ești tu un ambasador a Lui Hristos? Cum poți să știi dacă... Ești un ambasador al lui Hristos? Iată un test de reprezentativitate care te ajută să știi cât de martor al lui Hristos ești. Îți voi pune cinci întrebări și te încurajez să le asculți și să dai un răspuns pe loc. Prima întrebare. Despre cine vorbești cel mai mult? Despre cine vorbești cel mai mult? A doua întrebare. Când ai parte de succes... Care este prima persoană care îi ești recunoscător în mod public? Când ai parte de succes, care este prima persoană care îi ești recunoscător în mod public? A treia întrebare. Când greșești, care este prima persoană la care te gândești că este cea mai afectată? Când greșești, care este prima persoană la care te gândești că este cea mai afectată? A patra întrebare. Care este persoana cu care te consulți cel mai des? Care este persoana cu care te consulți cel mai des? Și a cincea întrebare. Care este persoana de care asculți cel mai des? Care este persoana nu doar cu care te consulți cel mai des, dar de care și asculți cel mai des? Dacă Cristos este persoana care a adunat cele mai multe puncte, atunci ești bun de luat acasă. Dacă Cristos este între primii trei, atunci ești încă în lucru, așa cum suntem cu toții. Dacă Hristos ocupă printre ultimele locuri sau nu este deloc pe listata ta, atunci trebuie să faci o schimbare urgentă. O renunți la numele de creștin pe care îl porți, pentru că doar îl porți, ori schimbi ce e de schimbat în viața ta ca să trăiești numele pe care îl porți, ca să-l reprezinți cu adevărat pe Hristos. Pentru că să fii martora lui Hristos înseamnă să-l oglindești pe Hristos. Să fii martor al lui Hristos înseamnă să-l oglindești pe Hristos. Adesându-se ucenicilor să-i de atunci și ucenicilor să-i de astăzi, Domnul Iisus a spus astfel, în vestita sa predică de pe munte, în Matei 5, versetele 13-16. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Cu alte cuvinte, voi sunteți ambasadorii lui Hristos, voi sunteți sarea pământului, pentru că viața lui Hristos în voi a îndepărtat efectele veșnice ale păcatului în viața voastră. Voi sunteți lumina lumii pentru că viața lui Hristos luminează prin voi, iar voi depuneți mărturie despre Hristos prin ceea ce sunteți și faceți. Să fii martor al lui Hristos înseamnă de asemenea să-L mărturisești pe Hristos. Lucrul acesta este atât de important pentru în lui Hristos încât Isus Hristos a declarat cât se poate declară în Matei 10, versetele 32 și 33. Citez. Așadar, pe oricine mă va mărturisi în fața oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Însă de oricine se va lepăda de mine în fața oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. În Marcul 16 citim, Iisus le-a zis, duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. Cel care va crede și va fi botezat va fi mântuit, dar cel care nu va crede va fi condamnat. Ce are de mărturisit? Ce are de vestit, ce are de predicat ucenicului Hristos? Partea din răspunsul avem în Psalmul 96 cu versetele 2 și 3. Citez. Cântați Domnului, binecuvântați numele, vestiți în fiecare zi mântuirea Lui, istorisiți printre neamuri slava Lui și printre toate popoarele minunile Lui. Pe de altă parte, citim astfel în Matei 8, 38 și 39. Omul din care ieșiseră demonii îl rugase să-l lasă să vină cu el, dar Isus l-a trimis înapoi, spunându-i: Întoarce-te acasă! și povestește cât de mult a făcut Dumnezeu pentru tine. El a plecat și a vestit prin toată cetatea cât de mult a făcut Isus pentru el. Vezi, misiunea ucenicului lui Hristos, a creștinului autentic, este să-l reprezinte pe Hristos, să-l oglindească pe Hristos, să-l mărturisească pe Hristos. Adică să-i atribui public lui Hristos reușitele tale, viața ta, familia ta, cariera ta, tot ce ești și ai. Pentru că acesta este adevărul. Să-i istorisești public slava lui, minunile lui, inclusiv minunea mântuirii tale. Ucenicii lui Hristos nu sunt muți. Îndrăzneala de a spune cine este Hristos și ce a făcut El pentru noi a fost dintotdeauna una dintre semnele uceniciei și ale ucenicului lui Hristos. Ești tu, ucenicul lui Hristos? Ești tu sare și lumină? Îi faci reclama lui Hristos prin ceea ce spui și faci? Misiunea ucenicului lui Hristos este, în primul rând, să fie martorul Lui. Martorul lui. În al doilea rând, misiunea ucenicului este să aducă rod. Misiunea ucinicului este să aducă rod. Creștinul fără rod este ca pomul fructifer fără rădăcine. Este ca ucinicul Hristos fără Hristos. Ca ramura fără legătură cu trunchiul, cu rădăcina pomului. Ascultați cuvintele lui Isus Hristos din Ioan 5. Citez. Eu sunt vița, iar voi sunteți Mlădițele, cel care rămâne în mine și în care rămân eu, aduce mult rod pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. 15 cu 8 Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. 15 cu 16 Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am pus să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână pentru că orice veți cere Tatălui numele meu să vă dea. La ce fel de rod se referă Isus? Iată câteva din roadele uceniciei lui Hristos. În primul rând, rodul răspunsului la rugăciuni. Rodul răspunsului la rugăciuni. Răspunsul la rugăciuni este unul din roadele vieții de creștin. Așa cum am auzit deja în Ioan 15 cu 16, unde Domnul Isus a spus Pentru că oricei veți cere Tatălui, numele meu se vădea. Iacov 5 cu 16 este un alt verset cu referire la răspunsul la rugăciune ca rod al celui credincios. Citez, așadar, mărturisiți-vă păcatele unii altora și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept, a celui neprihănit, este foarte puternică. Am încheiat citatul. Cine este cel drept, cel neprihănit? Pentru că nimeni nu este drept fără păcat înaintea lui Dumnezeu. E bine, ucenicul lui Hristos este cel drept. Cel neprihănit. Pentru că Hristos este dreptatea, neprihănirea noastră, neprihănirea Lui acoperă pe cei ce sunt ai Lui, ne spune Pavel în 1 Corinteni 1, versetele 30 și 31. Un alt rod al uceniciei este în războiul spiritual. În războiul spiritual. 2 Corinteni 10, 3 la 5 spune astfel, noi, deși trăim în fire, nu ne luptăm potrivit cu firea, căci armele noastre de luptă nu sunt firești, ci sunt armele puternice ale Lui Dumnezeu prin care dărâmăm fortărețe. Noi răsturnăm argumentele și orice înălțime semeață care se ridică împotriva cunoașterii Lui Dumnezeu și orice gând îl facem sclav ascultării de Hristos. Deci în luptea noastră cu lumea și cu firea din noi dărâmăm fortărețe, nu doar vrem să le dărâmăm răsturnăm argumentele împotriva lui Dumnezeu și orice gând îl supunem lui Hristos nu doar încercăm să o facem un alt rod al uceniciei în războiul spiritual este prezentat în faimosul text din Efesen 6 cu 10 citez ca să puteți rezista uneltirilor diavolului. 6 cu 13 să puteți rezista în ziua aceea și după ce ați făcut totul să rămâneți în picioare și 6 cu 16 veți stinge toate săgețile aprinse ale celui rău. În lupta cu diavolul și spitele Lui. Nu doar că încercăm să rezistăm scenarilor, dar reușim să rezistăm scenariilor pe care ni le bag în cap. Reușim să rămânem în picioare în zilele în care realitatea crudă ne lovește direct. Și reușim să stingem săgețile celui rău a căror scop era să ne încendieze viața și relațiile și familia. Asta nu înseamnă că suntem perfecți. Asta nu înseamnă că nu vom cădea niciodată, nu vom îngenunchea niciodată, nu vom mai porni incendii în relațiile dintre noi. Însă incendiile în relații nu este norma după care trăiește ucenicului Hristos. Să fii înfundat, îngenunchiat de păcat nu este norma după care trește ucenicului Hristos. Un alt rod al uceniciei este în evangelizare. În cu 1,16 Pavel declară căci mie nu mi-e rușine de evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia. Care crede, Nu pentru cercare de a fi mântuit, ci pentru mântuirea fiecăruia care crede. Mântuirea omului este treaba lui Hristos, iar evangelizarea omului, mărturisirea este treaba ucenicului său. Este parte din ucenicia lui Hristos să spui altora despre ce a făcut Hristos în viața ta, să-L oglindești pe Hristos prin faptele tale în fața altora. Un alt rod al uceniciei este descris de Pavel ca fiind rodul luminii. Rodul luminii. Nefeseni cinci scrie lucrul acesta. Umblați ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, dreptate și adevăr. Ucenicul lui Hristos umblă, trăiește într-un mod în care produce bunătate, dreptate și adevăr. Un alt rod al uceniciei apare atunci când ucenicul trece prin necaz și disciplinare. Un alt rod al apare atunci când ucenicul trece prin necaz și disciplinare. Aici vreau să citesc câteva texte. Primul este Iacov 1, versetele 2 la 4. Citez, frații mei, să priviți ca o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări, căci știți că încercarea credinței voastre produce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și ducă la desăvârșire lucrarea ca să fiți desăvârșiți și întregi fără să vă lipsească nimic. Pentru un lui Hristos nu este important doar să iasă din ecaz, ci și cum iese din ecaz, cu răbdare, pregătit pentru ce l-așteaptă în viață. În 1 Petru 1, cu 5 la 7 citim astfel, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vreme de pe urmă. În ea, voi vă bucurați nespus, măcar că acum... Dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțin timp prin diferite încercări. De ce, frate Petru, de ce sunt încercat? Pentru ca, spune el mai departe, versetul 7, pentru ca testarea credinței voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere și care totuși este testat prin foc, să aducă laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Iisus Hristos. Iar în Evrei 12 cu 11 citim Orice disciplinare nu pare în prezent o bucurie, ci mai degrabă o întristare, dar mai târziu produce rodul pașnic al neprihănirii pentru cei ce au fost încercați prin ea. Observați care sunt roadele încercărilor? Roadele disciplinării? Roadele încercărilor și disciplinării sunt neprihănirea? Răbdarea, lauda, gloria, onoarea și desăvârșirea la descoperirea lui Isus Hristos. Observi, viața ucenicului Hristos nu este seacă deloc, nu este lipsită de rod, ci din potriva este o viață cu mult rod. Am să cheie lista roadelor din viața ucenicului lui Hristos cu ceea ce Duhul Sfânt însuși rodește în ucenicul lui Hristos. Și anume, vestitul rod al Duhului Sfânt din în 5, 22 și 23, dați-mi voie să-l citesc. Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Ești tu, genicului Hristos, este viața ta o viață cu rod, cu mult rod? Ai identificat în viața ta roadele prezentate în cuvântul lui Dumnezeu? Nu uita, secretul rodirii nu-i mediul înconjurător, ci relația ta cu Hristos. Secretul rodirii nu-i mediul înconjurător, ci relația ta cu Hristos. Secretul rodirii nu ce poți face tu pentru el, ci ceea ce vrea să facă el prin tine. De aceea, a spus Domnul Isus ce a spus în Ioan 15,5. Eu sunt Vița, iar voi sunteți mădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ucenicul lui Hristos este cel ales să aibă o misiune, misiunea lui Dumnezeu, Misio Dei. Care este misiunea lui Dumnezeu pentru ucenicul lui Cristos? În primul rând, să-L mărturisească, să-L oglindească, să-L reprezinte pe Hristos. În al doilea rând, să rodească pentru Hristos. Și în al treilea rând, să facă ucenici pentru Hristos. Să facă ucenici pentru Hristos. Matei 28, 19-20 spune astfel, Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Hristos este cel care alege, care cheamă, care convinge, care mântuie și așează pe cel mântuit în trupul său, în biserică. Iar în trupul lui Hristos există trei tipuri de creștini în funcție de maturitatea lor spirituală. Sunt copii spirituali, tineri spirituali și părinți spirituali. Exact lucrul acesta îl sublinează Apostolul Ioan în prima sa epistolă, capitolul 2, versetele 12 la 14. Citez. Vă scriu copilașilor, pentru că păcatele vă sunt iertate datorită Înmului său. Vă scriu părinților, pentru că l-ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, pentru că l-ați învins pe cel rău. V-am scris copilașilor, pentru că l-ați cunoscut pe tatăl. V-am scris părinților, pentru că l-ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, pentru că sunteți tari, iar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați învins pe cel rău. Bineînțeles, în biserică toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu, dar maturitatea spirituală diferă de la caz la caz, de aceea este nevoie de ucenicizare. Așa cum am pomenit deja, mandatul credința de Hristos cincilor lui din toate timpul este să faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Pavel îl instruiește astfel pe Timotei în 2 Timotei 2 cu 2. Ceea ce ai auzit de la mine înaintea multor martori încredințează unor oameni de încredere care să fie în stare să invețe învețe pe alții. Ce înseamnă a uceniciza după standardele lui Hristos? Ucenicizarea lui Hristos este procesul prin care nu facem ucenici dintre ai noștri, ci dintre ai Lui. Ucenicizarea este procesul prin care nu facem ucenici pentru noi, ci pentru Hristos, care să umble cu Hristos. Ucenicizarea este un proces pe care doar ucenicii lui Hristos îl pot face. Dacă nu ai fost chemat, n ai fost ales și de El, nu poți face ucenici după chipul și asemănarea Lui. Dacă nu îl reprezinți, nu îl oglindești, nu îl mărturisești pe Hristos, ucenicii pe care îi vei face vor fi totdeauna după chipul și asemănarea ta. Dacă nu aduci rod pentru Hristos, vei deveni doar un simplu expert în tufe, nu în pom fructiferi. Nu uita ce am spus mai devreme, cu toții suntem deopotrivă ucenici și pedagogi. Dacă nu ești lui Hristos, Ucenicul cuiești? Dacă nu conduci oamenii la Hristos, la cine-i conduci? Pe cei din casa ta, pe colegii tăi, pe prietenii tăi? Ucenicizarea nu e un sprint, ci un maraton. Ucenicizarea nu e un curs intensiv, un curs de trei zile. Un curs care te învață cinci pași cu Hristos. Deși, uneori, ai nevoie de trei zile ca să te aduni, să-ți revii și să iei niște decizii. Uneori ai nevoie, ca Ucenica lui Hristos, de niște pași concreți, poate 3-5 pași, poate 12 pași, pe care trebuie să-i faci pentru a trăi așa cum te-a chemat Dumnezeu să, să trăiești. Ucenicizarea e mai mult decât un curs intensiv. Este un mod de viață comunitar în care, în mod reciproc, slujești și ești slujit. Înveți și ești învățat. Mijlocești și se mijlocește pentru tine. Practici igienizarea spirituală prin darea de socoteală reciprocă. Toate acestea, fără a mai intra în detalii, cu privire la botez, cu privire la participarea la masa Domnului, cu privire la participare la închinarea comunitară a bisericii, cu privire la participare la proiectele prin care biserica iese în comunitate și așa mai departe. Ești în zona de confort a vieții tale de creștin? Sau în zona de siguranță a vieții tale de creștin. Ești un creștin confortabil? Sau ești cu siguranță un ucenic al lui Hristos?